1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Heute ist irgendwie alles ganz anders. Ich sitze nämlich nicht in meinem Büro, wo ich normalerweise den Podcast mache, sondern ich bin eingeladen und zwar von Nina dolek Die aufmerksamen Hörer der Lesehäppchen Show haben schon mal von ihr gehört. Sie ist nämlich die Illustratorin der Schule der magischen Tiere. Aber Nina dolek zeichnet nicht nur ganz wunderbar. Sie schreibt auch selbst Geschichten und deswegen habe ich gedacht, ich nehme Nehm ihre Einladung einfach mal an und besuch die Nina. Hallo Nina.
0: Schön, dass du da bist. Das ist dein erstes Mal, oder? Ein Podcast woanders. In der Tat. Und ich war auch ein bisschen aufgeregt, dass ich zu dir ins Atelier
1: kommen durfte. Schön, hast du es hier.
0: Mitten im Grünen und mit einem ganzen Haufen Pferden drumherum.
1: Wenn ich mich jetzt hier so umgucke in deinem Atelier, liebe Nina, bin ich tief beeindruckt von all den wunderschönen Büchern, die du schon illustriert hast. Und vor mir auf deinem Schreibtisch liegt sogar eines deiner selbstgeschriebenen Bücher, nämlich Boje hebt ab. Dafür hast du den Lesekompass der Stiftung Lesen bekommen und das ist eine ziemlich coole Auszeichnung. Noch viel cooler ist aber die Geschichte des kleinen Pinguins. Der ist ein bisschen pummelig, möchte ich mal sagen, und hat einen großen Traum vom Fliegen. Aber jetzt wüsste ich wirklich gerne, wann hast du denn eigentlich angefangen, professionell zu zeichnen?
0: in der, ich würde sagen, erste oder zweite Klasse. Professionell heißt ja, dass du es verkaufst. Dann habe ich einen Katalog zusammengestellt mit verschiedenen Tierbildern. Habe dann eine Liste durch die Klasse gehen lassen. Habe jeweils immer bis zum nächsten Tag geliefert. Also war dann den Nachmittag über beschäftigt mit den Bestellungen. Habe zwei Durchgänge geschafft, bis mich meine Lehrerin ertappt hat. Die ist mit Vornamen Rosa und ich mochte sie auch total gerne. Deswegen ist sie die Schluck auf Prinzessin geworden. Rosa, klitzeklein. Aber äh, die hat mir dann gesagt, dass man in der Schule kein Kommerziellen Geschäfte machen darf. Also meine Religionslehrerin durfte ihre Blumenpostkarten verkaufen, weil das eine Spende war. Und ich habe meine Einnahmen direkt ähm, zur Bäckerei getragen. Dann habe ich gewartet, bis ich 16 war oder ein bisschen älter war ich da eigentlich auch schon. Und da habe ich dann den Mutmachkalender rausgebracht. Das war ein Verleger, der hatte mit kommerziellen Geschäften dann nicht so viele Probleme. Genau, so fing das an. Also in der ersten Klasse
1: schon mit dem Zeichnen anzufangen, das finde ich wirklich beeindruckend. Inzwischen bist du aber eine wirklich bekannte Illustratorin in Deutschland. Suchen dich die Autoren eigentlich für ihre Bücher aus?
0: Die Autoren? Nee, überhaupt nicht, sondern das sind die Verlage. Die äh, bezahlen das ja auch, die bezahlen mich und die bezahlen den Autor und die bezahlen, dass so ein Buch rauskommt und auch beworben wird. Deswegen sind es die Verlage, die mich aussuchen und fragen, hier haben wir ein Exposé, also so eine Zusammenfassung von einem Text, den wir planen, rauszubringen. Hättest du Lust, den zu bebildern? Und dann schaue ich mir das Exposé an und höre so ein bisschen in mich, ob ich da Bilder kriege zu diesem Text, ob ich mit der Schreibe klarkomme von dem Autor und mit dem Thema und wenn ja, dann ja. Was macht denn für dich als Illustratorin den Reiz am Kinderbuch eigentlich aus? Also im Kinderbuch ist es so, dass es immer zwei Leute sind, die das Buch machen. Also es ist immer Teamwork. Es gibt kein Kinderbuch ohne Illustrator. Jeder von dem gibt sein Bestes für eine Idee, für einen, für einen Text. Aber in dem Moment, wenn es rauskommt, sind es zwei. Also es ist wie ein Kinderkriegen. Kinder haben ja immer eine Mama und ein Papa. Und wenn die beiden ihr Bestes geben, dann kommt was total super Tolles bei raus. Und das ist Teamwork. Und du funkst jetzt nicht als Illustrator dem Textautor rein. Und der Autor funkt jetzt auch nicht dem Illustrator rein, weil das sind letztendlich zwei verschiedene Handwerker auch. In den meisten Fällen können glücklicherweise die Autoren nicht zeichnen. Sonst könnten sie es ja auch selber machen. so. Ne? Und deswegen ist es eigentlich, wenn es am besten läuft, sagt er nichts. Sondern lässt sich überraschen. Und wenn ich Glück habe, und meistens habe ich Glück, dann freuen sie sich.
1: Na, heute hatte ich aber auch ganz schön viel Glück. Danke, Nina, dass ich dich in deinem Atelier besuchen durfte. Und wenn ihr jetzt denkt, Mann, oh Mann, der Nina Dulek würden wir auch gerne mal ein paar Fragen stellen, dann schickt mir die einfach per E-Mail an lena.lesehäppchen.de und für jeden Fragensteller habe ich sogar eine klitzekleine Überraschung von der Nina Dulek nur für euch. Jetzt habe ich aber genug gequatscht, ich schnappe mir mal das Buch von Ninas Schreibtisch. Es heißt Die Haferhorde, geschrieben hat das die Susa Kolb, Illustratorin, na klar, Nina Dulek. Und erschienen ist es im Magellan Verlag. Ich lese euch als erstes mal den Klappentext vor. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ein Brandstifter treibt sein Unwesen auf dem Gestüt Donnerbalken und der stolze Hengst-Kavalier verliert durch das Feuer sein Zuhause. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden und das ist ausgerechnet Oskar. Aber würde der wirklich so etwas tun? Als es dann auch noch auf dem Blümchenhof brennt, ist klar, jetzt muss die Haferhorde handeln. Löschen im Galopp heißt dieser Band. Und wenn man das Buch aufmacht, dann sieht man im Inneren direkt alle Bewohner des Blümchenhofs. Das sind nämlich die Ponys Schoko, Toni, Keks und außerdem das kleine Fohlen Fientchen. Ole und die Gräfin auf dem Hof wohnen, auch noch der Hofhund Bruno und Amalie die Katze. Und dann gibt es natürlich noch drei freche Hühner, das sind grün, gelb und blau. Das erste Kapitel. Schoko stapfte durch den Sand und drehte brav Kringel um die orangeweißen Hütchen, die seinen Lieblingszwei bei einer Lotte auf dem Reitplatz verteilt hatte. Er schielte unter dem schwarzen Schopf rüber zu seinen Freunden Keks und Toni. Das bayerische Bergpony galoppierte gerade auf ein Sprunghindernis zu, Kurz davor rammte es jedoch die Hufe in den Boden und bog zu den Grasbüscheln ab, die am Rande des Reitplatzes von der angrenzenden Koppel hereinwuchsen. Lottes bester Freund Paul konnte sich gerade noch so in der blonden Hafflingermähne festhalten. »Was ist denn mit Toni los?« schimpfte er. »Heute klappt ja irgendwie gar nichts.« Schoko grinste in sich hinein, das bayerische Bergpony wollte sein Lieblingszweibeiner sicherlich nicht ärgern, es hatte einfach immer Hunger und musste sofort losfressen, sobald sein Magen knurrte. Ich schaff so einen Sprung mit links, rief Fienchen von der Koppel nebenan fröhlich zu. Das Pferdemädchen vollführte Luftsprünge, mit denen es sogar über den Zaun gesprungen wäre, aber das tat es natürlich nicht. Diese Ponys machen doch immer nur, was sie wollen, blubberte ihre Mutter und kräuselte genervt die Nüstern. Schoko ließ einen lauten Protest schnauberlos. Boah, gar nicht wahr. Zum Glück ergriff Herdenboss Ole Partei für Toni, Keks und ihn. So einfach ist das mit den Vorführungen nicht, das wissen Sie doch, verehrteste Gräfin. Am liebsten hätte Schoko der eingebildeten Stute zugewirrt, dass sie sich gerne hier um die Hütchen kringeln durfte, aber da trabte Keks mit seinem Lieblingszweibeiner Greta an ihm vorbei und lenkte ihn ab. Du sollst doch nach rechts, wies Greta den kleinen Schecken an und zerrte an den Zügeln. Hatten Toni und Keks auf der Koppel etwa Tollkraut gemampft? Claro, das Bergpony hatte einen Dickkopf, aber Keks war beim Reiten immer Obermoorrüben super superlieb und brav. »Ihr habt recht, mit den Ponys ist heute irgendwas nicht in Ordnung.« Lotte ließ einen riesen Seufzer los. »Ich verstehe das nicht, so schwierige Sachen haben wir uns doch für die Vorführung gar nicht ausgedacht.« »Hm, vielleicht ist das ja das Problem«, meinte Paul. Er hatte Toni inzwischen von den Grasbüscheln wegtreiben können und parkte nun neben ihnen ein. »Unsere Ponys sind zu schlau für so langweiligen Kram.« »Genau«, grunzte Schoko. Lotte schnaubte entrüstet »so ein Blödsinn«. Ihr Gesicht konnte Schoko nicht sehen, aber bestimmt schossen ihre Augen gerade Blitze ab. Mama wird sich so sehr über diese Geburtstagsüberraschung freuen. Schließlich ist das ein besonderer Geburtstag, ein runder. Die Chefin wollte diesmal ganz groß mit sehr vielen Freunden und Bekannten feiern. Sogar Tante Rosinchen und Nils hatte sie dazu eingeladen. Das waren Frau Blümleins und Lottes Freunde aus der alten Heimat, dem Dorf Dambüll an der Nordsee. Natürlich waren sie auch Freunde der Ponys und Pferde vom Blümchenhof. Auf Gut Dambüll hatten sie nämlich schon zusammen gewohnt, bis auf Fähnchen, denn die war damals ja noch nicht auf der Welt gewesen. Schoko freute sich schon, die beiden endlich nach so langer Zeit wiederzusehen. »Was soll denn das sein? Ein Runder Geburtstag«, schnaubte Keks. »Vielleicht wird die Chefin plötzlich ganz rund«, kicherte Schoko. Der kleine Schecke gluckerte vergnügt. »Sie kriegt bestimmt nur runde Sachen geschenkt.« Toni blähte entsetzt die Nüstern. »Und mir müssen lauter Runden laufen. »Aber so wird das nichts mit der Reitvorführung. Das ist total peinlich,« jammerte Greta jetzt. »Können wir deiner Mutter nicht einfach ein hübsches Geschenk kaufen?« fragte Paul. Und Toni stimmte ihm sofort zu. »Joa, genau, ein Sackerl Rüben.« Ein Sack Moorüben für die Chefin?« Keks verrollte die Augen kaufen kann jeder, zeterte Lotte. Ich will was Besonderes schenken, sie drückte ihm die Fersen in den Bauch und Schoko marschierte wieder los. Aber ihr müsst ja nicht mitmachen, ist ja nicht eure Mutter. Gerade wollte Lotte ihn vom Reitplatz lenken, da ertönte lautes Hufgetrappel aus der Richtung, in der das Pferdegestüt Donnerbalken lag. Mit gespitzten Ohren schaute Schoko zur Straße. Sehen konnte er noch nichts, denn das Wohnhaus versperrte ihm die Sicht. Und an der breiten Hofeinfahrt zwischen Scheune und Wohnhaus waren die Ankömmlinge dem immer lauter werdenden Hufeisengeklapper nach schon vorbeigelaufen. Dann tauchte erst ein großes schwarzes und gleich darauf ein großes braunes Pferd auf. Auf ihren Rücken trugen sie zwei kleine Reiter, Dennis von Donnerbalken und ein Mädchen, das Schoko noch nie gesehen hatte. »Oh nein, der doofe Dennis!« stöhnte Paul. »Lass uns schnell verschwinden!« Aber das ging nicht mehr, denn kaum hatte Dennis von Donnerbalken sie entdeckt, ließ er sein Pferd antraben. pah! Fienchen sauste wie ein roter Blitz über das Gras der Koppel. Sowohl der Reiterplatz als auch die Pferdewiese endeten oben an der Straße. Schoko hoffte nur, dass Fienchen nicht gleich vor lauter Freude über den Zaun hüpfte. »Guten Tag, Herr Kavalier!« wieherte die Gräfin entzückt und galoppierte etwas langsamer ihrer Tochter hinterher. »Wie geht es Ihnen, mein Guter?« »Bestens, meine Liebe,« blubberte der schwarze Hengst zurück. Uns selbst?« »Ganz gut,« säuselte die Gräfin. »Mir geht's prima, Papa.« Fienchen streckte ihren Rücken in die Luft und buckelte vor lauter Freude. »Schön, dass du vorbeikommst!« Sie sah ihren Vater nicht allzu oft. Dass Kavalier den blöden Dennis überhaupt auf seinem Rücken aushält, grunzte Schoko. Einmal hatte Donnerheinis Sohn auf ihm reiten wollen, doch Schoko Superpony hatte ihm sofort klar gemacht, dass dies nicht in Frage kam. Seitdem hatte es Dennis auch nie wieder versucht. Kavalier ist wirklich ein sehr, sehr höflicher Pferdemann, grinste Keks. Übt ihr hier etwa für euer Fest? plärrte Dennis zu Lotte, Paul und Greta herüber. Da komme ich auf jeden Fall vorbei und schau mir an, was ihr da so veranstaltet. Du bist doch gar nicht eingeladen, rief Lotte. Dennis grinste frech. <lacht> doch, bin ich, mein Vater auch. Und ich will ja sehen, wie ihr von euren sturen Ponys fallt. Paul riss Toni wütend herum. Du dummer Angeber! Er knallte seine Beine heftig gegen den armen Bergponykörper. Vor Schreck raste Toni los, geradewegs auf die beiden Pferde zu. Kavalier sah ihnen ruhig entgegen, als würden täglich durchgeknallte Ponys auf ihn zurennen. Das braune Pferd tänzelte jedoch nervös auf der Stelle und schrie, »Hau, bloß ab, du du Trampelpony, du!« Toni legte vor Wut die Ohren an und galoppierte noch schneller. »Der wird doch nicht etwa über den Zaun springen,« keuchte Keks entsetzt. Schoko schüttelte die Mähne. »Oh, Blödsinn, Toni will nur ein wenig schocken.« und tatsächlich bremste Toni kurz davor ab. Leider hatte er sich ein bisschen verschätzt. Der Bremsweg war zu kurz, das Bergpony warf sich ungewohnt flink zur Seite, prallte aber trotzdem gegen die Holzbretter. Aua, schrie Paul. Das braune Pferd stieg auf seine Hinterbeine, alle kleinen Zweibeiner kreischten durcheinander und Cavalier stöhnte nun doch entsetzt. Oh, meine Nerven! Diese Ponys haben einfach kein Benehmen, wierte die Gräfin und Ole schimpfte. Nun reißt euch doch mal zusammen, wir haben nichts getan, beschwerte sich Koko mit Keks im Chor. Du machst mir gar keine Angst, raunzte Dennis Paul zu. Schoko fand, dass Donnerheinis Sohn aber recht blass um die Nase geworden war. Der hatte sich auf jeden Fall ganz schön erschrocken. Dennis steckte Lotte, Paul und Greta die Zunge heraus und dann marschierten Cavalier und sein brauner Kamerad weiter. »Tschüss, Papa«, wieherte Fienchen traurig. »Bis bald, meine liebe Tochter«, rief Cavalier zurück und nickte ihr zu. Schoko stapfte hinter Keks und Toni vom Reitplatz herunter und quer über den Hof zum Stall, in dem sich die Boxen für Ole, die Gräfin und Fienchen befanden. Gleich daneben war die Sattelkammer. Vor der Sattelkammertür sprangen ihre Lieblingszweibeiner von ihren Rücken. Vielleicht sollten wir uns doch eine neue Überraschung für deine Mutter überlegen. Sie freut sich bestimmt auch über etwas anderes, meinte Greta. Aber Lotte hmnte nur nachdenklich. Wir haben noch etwas Zeit, uns fällt schon was ein. Paul klopfte Lotte auf die Schulter. Auf jeden Fall sind Greta und ich dabei. Und wir auch, ist doch klaro, kluckerte Schoko und Keks und Toni nickten. Kapitel 2 eine gemütliche Stille lag am nächsten Tag über dem Blümchenhof. Die Chefin und Lotte waren in der Schule. Maria war schon ganz früh mit ihrem kleinen Auto angefahren gekommen und hatte verkündet, dass sie heute ausgiebig einkaufen gehen würde. Und Oskar, der ja nicht extra kommen musste, weil er unter einem Dach mit der Familie Blümlein lebte, tuckerte irgendwo mit dem Traktor herum. Hm, schmeckt das gut!« Zufrieden grunzend steckte Schoko die braune Ponynase in das Heu der Raufe und zog sich ein besonders großes Büschel ins Maul. Ihm gegenüber mampfte Toni mit halb geschlossenen Augen, Keks hatte schmatzend neben ihm geparkt. Fienchen, die Gräfin und Ole frühstückten noch im Stall. Vermutlich leisteten die Hühnerdam und Amalie die Katze in Gesellschaft, denn keine der Lesterfreundinnen war auf dem Hof zu sehen. Nur Bruno lag dort in der Sonne, der Hofhund hielt mal wieder ein Nickerchen. Da auch Ponys nach einer Weile Fressen eine Ausruhpause einlegen sollten, stellte sich Schoko mit wohlig gefülltem Bauch an den Zaun und döste vor sich hin. Ein Schreck fuhr durch all seine Ponyknochen. Schoko riss die Augen auf und starrte erst zu seinen Freunden hinüber und dann hoch zur Straße. Was machte da so ein Lärm? Das Sirenengeheul näherte sich in Windeseile und dann rasten drei riesige Laster am Blümchenhof vorbei. Die Hühnerdamen flatterten erschrocken herbei. Bruno schoss hoch und bellte verwirrt. Mh, wer? Was? Wo? Was? Und aus dem Stall ertönte ein lautes Beschwerdewiehern der Gräfin. Huh, da draußen! Oles großer Kopf erschien plötzlich im offenen Stallfenster. Kommt da etwa Hauptwachtmeister Semmel? Ist etwas passiert? Na, schnorchelte Toni aufgeregt. Das war nicht der Semmel. Normalerweise ertönte nämlich so ein Tatütata, wenn der Hauptwachtmeister Wut in Brand in seinem Auto auf dem Blümchenhof düste, weil Schoko, Keks und Toni angeblich mal wieder Unruhe im Dorf gestiftet hatten. Zwei rote Laster mit blauem Blindlicht fahren zum Donnerheini«, wierte Keks ihrem Herdenboss zu. »Ach, du liebes Bisschen!« Der große weiße Wallach drehte besorgt die Augen heraus. »Das waren bestimmt drei Feuerwehrautos. Da wird es doch nicht etwa brennen?« Keks wieherte erschrocken auf »Was?« so etwas haben wir ja noch nie erlebt. Das ist ja auch gut so, blubberte Olo. Ist doch schrecklich, wenn es zu Hause brennt. Schoko sah vor seinen Augen Flammen aus dem Donnerheini Wohnhaus schlagen. Ein lautes, verzweifelt gewiertes Papa, dröhnte aus dem Stall. Hoffentlich ist Kavalier nicht in Gefahr, rief Keks beunruhigt. Wieso sagst du nichts, Schoko? Sollten wir nicht etwas tun? Toni drehte die Augen heraus. Manns der Donnerheini morgs, wenn mir helfen durn.« Schoko schüttelte nachdenklich den Kopf. »Sicher nicht, aber...« Ihr Herdenboss unterbrach ihn. »Ich finde, ihr solltet unbedingt nachschauen, ob die Pferde dort Hilfe brauchen.« »Und, und vor allem mein Papa!« schrie Fienchen aus dem Stall heraus. »Also gut, wir düsen hinterher,« schnaubte Schoko und rollte sich unter der untersten Zaunlatte durch. Keks folgte ihm. Ihr Boss hier auf!« nuschelte Toni zwischen zwei Heuhalmen in seinem Maul hervor. Bruno schloss sich dem Bergpony als Wachposten an und legte sich vors Wohnhaus, um alles im Blick zu haben, wie er sagte. Na, das war klaro, dass die beiden Faulpelze lieber hier bleiben wollten. Aber bestimmt war es nicht schlecht, zwei Aufpasser zu Hause zu haben, wenn in der Nähe gerade etwas Gefährliches passierte. Auf dem Blümchenhof würde es hoffentlich niemals brennen. Pups! Keks sauste ihm voraus vom Hof. Schoko ließ die Hufe über den Feldweg wirbeln und überholte den kleinen Schecken. Keks klemmte sich wie immer mit der Nase an seinen Schweif. Zum Glück lagen nur ein paar Felder und Wiesen zwischen ihrem Zuhause und dem Donnerheinihof. Und jetzt galoppierten sie so schnell wie noch nie dahin. Schon von Weitem sahen sie schwarzen Rauch zum Himmel aufsteigen. Je näher sie kamen, desto größer wurde die Wolke. Rötliche Flammen züngelten hier und da heraus und lautes Knistern und Rauschen erfüllte die Luft. Obwohl der Wind den Rauch in die andere Richtung trieb, fiel es Schoko schwer, normal zu atmen. Auch Keks hustete immer wieder beim Laufen. Als sie nur noch wenige Galoppsprünge vom Hof weg waren, blieb Schoko stehen und Keks stoppte neben ihm. Plötzlich gab es einen dumpfen Knall, als wäre etwas sehr Schweres zu Boden gefallen. Dann schoss auf einmal ein heller Wasserstrahl in den dunklen Qualm hinein. Laute Rufe wie »Hier rüber« ertönten. Das waren bestimmt die Feuerwehrzweibeiner, einer, die das Feuer zu löschen versuchten. »Brennt das Wohnhaus etwa?« fragte Keks mit zittriger Stimme. »Ich glaube nicht. Das Wohnhaus ist doch ziemlich groß, da wäre das Feuer bestimmt noch heftiger.« Schoko ahnte, was da brannte, aber ganz sicher war er sich nicht. Deshalb grunzte er noch, »Wir müssen näher ran« und galoppierte weiter. Als sie die Reithalle erreicht hatten, blieb er stehen und Keks schob sich neben ihn. Sein Freund starrte ihn entsetzt unter dem dunklen Schopf hervor an. »Das, das ist ja...« »Der Stall von Cavalier, ergänzte Schoko. Unruheblubber breitete sich in seinem Bauch aus. Finchens Papa wohnte nämlich nicht in dem großen Stall wie alle anderen Pferde auf dem Hof, sondern mit einem Freund in einem kleineren in der Nähe des Wohnhauses. »Komm mit«, schnaubte Schoko leise und schlich auf Hufspitzen und im Schatten einer hohen Hecke weiter. Die Luft war rauchig und warm und das Atmen fiel schwer. Aber sie mussten näher ran, um zu sehen, was mit Fienchens Vater war. Die drei Feuerwehrautos standen vor Kavaliers Stall. Blau gekleidete Männer mit leuchtend gelben Streifen auf ihren Jacken und Hosen und mit Schutzhelmen auf den Köpfen schossen Wasser aus dicken Schläuchen auf die Mauern und das Feuer ab. Donnerheini rannte hin und her und fuchtelte verwirrt mit den Händen. Ein fremder Mann in Arbeitshosen, wie Oskar sie trug, klopfte ihm beruhigend auf die Schultern. Anschließend wandte sich der Mann den Feuerwehrmännern zu und zeigte auf die Schläuche und das Feuer, als wolle er ihnen irgendetwas erklären. Die anderen Männer beachteten ihn aber nicht, sondern löschten weiter. Nun lief der fremde Mann zu einem der Feuerwehrautos und redete dort auf zwei andere Feuerwehrmänner ein. Einer der beiden gab eine Antwort, die Schoko nicht verstand. Aber sie war wohl nicht besonders freundlich. Daraufhin zog der fremde Mann ein wütendes Gesicht und kehrte völlig genervt zum Donnerheini zurück. »Wo ist Kavalier?« jammerte Keks. »Hoffentlich ist dem nichts passiert.« das hoffte Schoko auch. Am besten wir schleichen uns von der anderen Seite heran, schnaubte er. Als sie Cavaliers Stall nach einem kleinen Schlenker wieder vor sich sahen, verwandelte sich der Unruheblubber in seinem Bauch in Erleichterungsblubber. Neben dem qualmenden Gebäude entdeckte Schoko nämlich Cavalier und das braune Pferd von gestern. Sie waren an einen Zaun gebunden. Cavalier trat etwas nervös von einem Bein auf das andere und beäugte misstrauisch die Umgebung. Sein Stallkamerad zappelte hektisch auf der Stelle herum und wieherte lautstark. Panisch schrie er, bindet mich los, bindet mich los und ruckte am Strick. Vor lauter Furcht quollen dem schon die Augen aus dem Kopf, da half es auch nichts, das Kavalier genervt zischte, reiß dich zusammen. Und die Zweibeiner hatten gerade sehr viel Wichtigeres zu tun, als sich um den verrückten Braunen zu kümmern. »Es hat wohl nur diesen Stall erwischt«, stellte Schoko erleichtert fest. Aus der Richtung des großen Stalls ertönte allerdings auch immer mal wieder ein erschrockenes Wiehern, denn die Rauchschwaden zogen über das ganze Gelände hinweg. »Sieh mal, der Braune dreht gleich durch«, bemerkte Keks plötzlich. Im selben Moment schoss eine Flamme aus dem Stall und es knallte fürchterlich laut. Da musste sogar ein Schoko-Superpony zusammenzucken. Der Braune stieg auf die Hinterbeine und hätte mit den Vorderhufen fast Kavalier am Kopf getroffen. »Spinnst du etwa?«, wierte Fienchens Vater und wich zum Glück noch rechtzeitig zur Seite aus. »Vorsicht! Halt! Keine Panik! Ich komme!«, brüllte Schoko. Und schon trugen ihn seine Beine zu den beiden Pferden. Todesmutig tauchte er zwischen ihnen hindurch, schnappte sich den Strick des Braunen und hängte sich mit seinem ganzen Ponygewicht daran. Der alte Zaunbalken zersprang tatsächlich und Schoko plumpste auf den Boden. Als der Braune merkte, dass er plötzlich frei war, schoss er mit großen Sätzen davon. »Hey, bleib hier, Donald«, wierte Kavalier aufgebracht. »Du kannst doch nicht einfach abhauen.« Donald antwortete nicht, sondern galoppierte einfach davon. Was für ein toller Freund! Der dachte wohl auch nur an seine eigene Sicherheit. Schoko hängte sich nun an Cavaliers Strick. Diesmal riss der Strick unter dem Gewicht und Schoko plumpste wieder auf die Erde. Cavalier war auch endlich frei. Der floh natürlich nicht kopflos, sondern wartete, bis Schoko wieder auf seinen vier Hufen stand und trabte mit ihm hinüber zu Keks. Vielen Dank, schnaufte der Schwarze und grinste die Ponys schief an. Ihr seid wohl die neue Ponyfeuerwehr." »Am besten suchst du dir schnell eine neue Box im großen Stall«, meinte Keks und schielte ängstlich zur Brandstelle. Cavalier schüttelte den Kopf. »Erst muss ich Donald finden. Dieser Einfallspinsel ist so selten draußen, dass er sich bestimmt verläuft.« Schoko reckte den Hals und überlegte, in welche Richtung der Braune eben gerast war. »Vielleicht nimmt er den Weg von gestern?« »Zu euch?« fragte Cavalier. »Das wäre ganz schön weit, aber ich traue es ihm zu.« »Nicht zu fassen, da sind schon wieder diese grässlichen Ponys!« aus dem Qualm schob sich ein brüllender Semmel heraus. »Fort mit euch, Plagegeister!« Pups! Keks schoss voran und Schoko folgte. Semmel hatte ihnen gerade noch gefehlt. Kavalier holte sie mit ein paar großen Galoppsprüngen ein. »Lasst uns erst noch im anderen Stall vorbeischauen, ob Donald dort ist,« schnaubte er. »Sonst renne ich nachher ganz umsonst zu eurem Hof.« die Tür des langen Gebäudes stand offen, unruhiges Geraschel von Hufen, die im Stroh herumwanderten, und das ängstliche Geblubber der Pferde, die dort wohnten, drangen zu ihnen nach draußen. Cavalier steckte den Kopf in den Stall. »Ist Donald hier? Habt ihr ihn gesehen?« »Nein! Was ist denn da los? Wieso riecht es denn hier so schrecklich nach Rauch? Ist etwas Schlimmes passiert?« Wir ihm seine Stallkameraden aufgebracht entgegen. Natürlich musste der vierbeinige Hofchef ihnen nun erst einmal erzählen, was passiert war und dass für die Pferde hier im Stall zum Glück keine Gefahr bestand. »Das Feuer ist fast gelöscht«, schnaubte Cavalier beruhigend. »Und nun muß ich Donald suchen. Macht euch keine Sorgen!« Schoko trabte, dicht gefolgt von Keks, wieder los. Cavalier rannte ihnen hinterher, rief ihnen aber dann zu, »Bei der Reithalle sollten wir auch noch einmal nachsehen.« Gemeinsam bogen sie auf den gepflasterten Weg ab, der dorthin führte. Doch auch da war weit und breit kein Donald zu finden. »Der ist wirklich weg«, Kavalier stöhnte. »Das ist doch zum Äppeln. Wenn Donald Angst hat, dann hört sein Hirn auf zu denken.« »Ist wohl nicht so einfach als Chef, was?«, grinste Keks. Fienchens Vater verrollte wortlos die Augen. »Das würde Ole aber wahrscheinlich auch so sehen«, gluckerte Schoko vergnügt. »Lasst uns endlich zum Blümchenhof laufen«, meinte Keks. »Vielleicht holen wir dort deinen Freund ja ein.« Kavalier nickte zustimmend und trabte an. Als sie an den Koppeln vom Gestüt Donnerbalken vorbei waren und in den Feldweg einbogen, der zum Blümchenhof führte, galoppierten sie alle drei volle Moorrübe los. So ihr Lieben, leider sind wir schon wieder am Ende dieser Show angekommen. Ich schlage das Buch jetzt zu. Und hoffe, ich konnte euch mit diesem Lesehäppchen-Appetit auf mehr Geschichten von der Haferhorde machen. Wenn ihr dieses Buch mit einem Autogramm von Nina Dulleck gewinnen wollt, dann schreibt mir eine E-Mail an lena.lesehäppchen.de. Ich drücke euch ganz fest die Daumen und freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show